0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不糖、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张大春泡新闻进行的单元娱乐轰趴，我们要谈的是什么呢？四十年前，兰陵剧方在一片荒芜之中创立，为台湾小剧场运动揭开了序幕。1991年，这剧团解散。呃，每十年，兰陵剧团的成员都会重新聚首，重演一出老戏。这已经成了一个仪式性的这个行为。2018年，兰陵再度聚首，由团长金世杰领军。重新创作了《一九八三年首演的演员实验教室》，而导演王耿瑜身为兰陵剧方的成员之一，这一次却拿起了摄影机，深入排演的过程。访谈，访谈了很多人啊、哦，金世杰、吴静吉，嗯、呃，我应该叫他刘静敏还是刘若雨呢？还有马丁尼。杨丽英、邓安宁、赵自强、尤安顺，以及黄哲斌，哇，这黄哲斌现在是 influencer 大网红，呃，多位兰陵剧方的灵魂人物，呃，也记录了台下的兰陵人的日常互动。首先，嗯嗯，访问的王耿瑜导演，然后先为我们介绍一下他自己。嗯，你最早。先讲是怎么去接洽了这个拍摄的任务
1: ，应该不是说我去接洽了啊，应该是说呢，接下了啊啊，好好好，就是说不是接下了，啊、呃，因为一九八三年的首演的时候，那时候我还是一个福大德文系大二的学生，嗯，然后很印象很深刻的就是在一九八三年的四月三号那天晚上，我在南海路的艺术馆看了这出戏，嗯哼，看完。哇！我整整个就是心就是跳得很快，然后因为我接下来我就要搭火车回嘉义，我记得我一路上都在笑，我就觉得哇，原来人可以这么活生生的活着，嗯<哼>，然后原来就是剧场可以是长这样子的，因为其实，在那个八零年代初，那时候都还是话剧传统的年代，嗯<哼>，对，然后所以等一下，
0: 你还没有我们介绍，那你看的是什么戏
1: ？哦，那一出戏就叫做。<笑>演员实验教室就是在一九八三年首演，嗯、是。然后看完戏的那一年的呃夏天，我就看到报纸上有这么一小块说，说啊，兰陵剧坊要演一个呃十二月要演带面，所以现在要招考演员。嗯、是。那、嗯、那时候我是辅大话剧社的这个成员，嗯<哼>，那但是我很早就知道我不能够当演员，
0: 嗯哼，为什么你会很早就知道？
1: 就是我，我站在台上，或是站在别人面前讲话，我是就没办法，我就是你心
0: 理上面有对，我是很不能克服的，我是
1: 我是喜欢站在后头的人，嗯<哼>，对。然后呢，我是就是站在相机后面，我就很有安全感，就是、嗯、<哼>就是这样子的一个人。然后，但是我就写了。帮我的话剧社，我就说哇，我的这些同学们每个人都很有才，我就帮他们写履历，写了二十几封，然后压着他们去 audition。嗯，对。那常常那个
0: 那个二十几个人里面有后来的成员
1: ，有就压了去了之后，他们就说：“哎，那你既然来了，你也顺便欧、oh、一下。”那我就欧、oh, 嗯，我就我就上去欧、oh,。然后呢，欧、oh、完就是结果我上了。其他人没上，我也不知道为什么。嗯，<笑>对。那但是就是我们排戏，大概我们前面就开始做很多很多的剧场训练，是大概一个多月之后，就开始陆陆续续有人就离开了。那那时候。金宝跟卓明老师就说：“哎、欸，你那时候不是有很多朋友嘛？你在邀他们回来，嗯、<哼>所以其实又陆陆续续又有很多的我的这些老朋友们，嗯、就是大家社员嘛，对，然后大家就一起回来，所以我们就一起开始了这个兰陵的旅程。是那到第二年，那时候就是我大三了，我就决定了说好，呃。”假如这是我决定了人生的一个我的未来就是要往这个方向走，那我就决定转学了。嗯，然后而且是先斩后奏，所以我的爸爸妈妈是接到了文化大学的入学通知，戏居系，对他才知他们他他,他们才发现，哎呀，这个女儿怎么了？然后因为爸妈都是老师嘛，嗯，嗯然后又是在嘉义。然后就是他们对于影剧系这件事情，就是有一个还是有一点保
0: 保守的牌子，
1: 对，觉得是就是，所以是一个大地震对他们来说，嗯，那而且我妈妈就是那一整个夏天都都在哭，对
0: ，所以你也相信这个大学教育对于日后不管是职业或者是置业的培养是非常决定性的。至少当时是这样子。至少
1: 在那个年代上，你总总是要把一个一个叫做学问给读完成嘛。那所以好像往这个方向走，好像会近一点。嗯，当然当然，其实我转了学之后呢，这三年我又跟了三部电影，所以其实我也很少去上学。嗯、啊，对，所以反正就是人生，总之就是这样子就完完了。
0: 讲到了岔路，你跟了哪三部电影？说一
1: 说，我很好奇。嗯、我就是呃大二的时候，我刚转过去的暑假，嗯、我就是先跟了那个时候还是黄春明导演的、嗯《赛优娜拉再见、嗯》哦。虽然他后来那个换换了另外的导演啊，是。然后第二部就是侯侯孝贤导演的《恋恋风尘》。烈烈风尘。烈烈风尘然后大四课很少呢，又跟了一部《尼罗河女儿》。
0: 嗯，所以所以你跟新电影也有一个非常长远而且密切的联系。嗯
1: 、对，后来又跟了那个杨德昌导演的《牯岭街少年杀人事件》。嗯
0: <哼>，对。呃，在戏剧的这个领域里面，你是好像很顺利的，在不同的表现形式上都有涉猎，比如说舞台剧、电影，而且你接近的合作的对象。也都是台湾在种种呃，我们用新浪潮来概括这一切的话，那大概也都是在那个风头浪尖上的人物。这个经历，你平常的时候会回忆起来，会会会有什么想法
1: ？嗯，就是一方面真的觉得自己是一个非常幸运的人，就是可以真的碰到这么多好棒的。创作者，嗯哼
2: ，
3: 那
1: 我觉得，那我自己一直都对创作这件事情，其实是有非常大的好奇、疑惑，或者是向往，或者是种种。嗯、那所以，我包括了我在呃十多年、十年前，就是也拍了那个台湾新电影《三十年》的时候的一个叫做《光阴的故事》嗯<哼>，也是一个纪录片。是那时候我是做监制，那。我也是在这个过程里头，等于说，我透过我会的拍片，然后去回头去看那个我当时懵懵懂懂经历的那个青春年少的时候的那些事情到底是怎么回事？嗯嗯、而且特
0: 别是跟创作的整个环节、<對>各个环节都有关。对，但是兰陵剧方应该在台湾有一个独树一帜的地位。它不光是一个剧团，嗯，它更多的是一个大的人才交流和会诊的一个大库房。谈谈剧方它成立的内容好吗？啊、呃
1: ，其实我们那个时候刚刚进去，大家都还是小萝卜头。那当然，我们已经在仰望着这些大人们。嗯哼，包括吴博士，然后
0: 吴敬梓，吴
1: 敬梓博士，然后呃，金世杰、金宝，然后卓明老师，然后这些大人们，他我觉得是他们在那个年代，然后可以这么的呃不求回报的付出，嗯、觉得我后来在想说，哇，吴博士那个时候刚从美国回来，然后他在学校这么忙，但是他每天。这个一个礼拜三个晚上都来陪我们，就是来帮我们上这些剧场课。嗯<哼>，那是一个什么样子的心情啊？就是他真的是这样子的，一直在把他会会的、知道他觉得要怎么样子去让这些后辈们。嗯<哼>，然后再以不以演出作为前提之下，带着我们去在地上打滚
0: 。正好这句话，我想是一个观念，什么叫做不以演出为前提？一个剧场或者是一个剧方。他的人不是就是为了演出来完成他们生命中最重要的一个一个一个活动吗？嗯
1: 、呃，至少在我访问，包括像金宝啊，然后秀秀、刘若愚，嗯，呃，老师，然后或者是马天尼啊这些前辈们的时候，就是他们在一开始，等于说七零末到八零初，兰陵正在呃，就是。成立的前后的这段时间，基本上他们就是他每天都是在那边地上打滚，然后做各式各样的剧场的训练或游或叫游戏。
0: 你刚刚讲在地上打滚，我知道就是那个肢体的锻炼
1: ，对各种的就是剧场的游戏啊。我们后来都是简称这是剧场游戏。那那个时候，金宝就常常说说他们已经有时候。练着练着，就是两年的时间都也不排戏，然后就是每天都在做这些事情，<笑>然后做到已经，当然有些人陆陆续续就离开了或怎么样，然后最后最后剩下来的这些人，然后还是坚持着，然后才开始后来再开始他们去做任何的排戏的时候，他们才知道哦，原来前面的这些功这些打底的事情是什么回事、嗯
0: 、可以更细节一点的为。从来没有进过排练场的听众，介绍一下你们的游戏是怎么玩的吗
1: ？好、嗯嗯哦，这些游戏啊，比如说，呃，我们在演员实验教室里头有一段尤安顺，嗯，他在里头就有就是也是讲到了一段，我觉得对我来说也是非常，呃。惊吓的一段吧，嗯、那叫滚海浪啊，就是人肉战车，就是让呃吴博士叫我们男的女的男的女的，就是大家就躺在地上一排，然后从第一个人呢就要大家要闭着眼睛，然后从大家身上给滚过去，一个一个滚过去，嗯、<哼>然后那个时候的我们二十出头，然后对于我在整个滚的过程里头，我当然得要碾压过所有的，不管是男的女的人，然后。嗯那个东西，我觉得对我们来说是非常的震撼的。就是我第一次发现，哦，原来我对我自己的身体这么不熟悉，然后我对于跟另外一个不管是同性或异性的别人的身体，嗯，也是陌生的。然后，但是透过这样子的一个游戏的过程，然后或者是像信任感，然后我们得要闭着眼睛，然后。很信任后面接着我们的人，然后就这样子往后一仰，啊、倒下去。会有人接着你？当然会有人接着我们，当然是有方法的，然后有知识、有技巧的。然后，但是这样子的一个就是信任感。然后，我们怎么去透过这些训练，去跟未来会在舞台上跟我们一起工作的这些。对手这些演员们，然后产生默契，产生信任，产生各种的这种对，嗯，我觉得就是类似像这样子的一些课程，让我们一步一步的进入到这个所谓的剧场这样子的一个殿堂里头
0: 。你在一开始接受这些锻炼训练的过程中，和吴敬梓先生有过冲突吗？或者说有过质疑吗？
1: 吴博士他就是很好，他就是那种常常会讲很多有色彩的笑话。<笑><笑>那这个对我来说也是一个，就是哦，大家那时候都好，常常都会很不知道该怎么接话，然后，但是他常常就是透过这种常常一根针这样刺你一下，刺你一下，就是要你去打破一些人跟人之间的这种。疏离的，或者是这种陌生感。然后，比如说，透过按摩，我们每天一开始进到剧场的第一件事情，就是大家会
2: 互相一对一
1: 互相按然后在那个按摩里头，我觉得他就提到说，你把你白天你不管是在工作、你在读书，然后你有一堆杂七杂八的这些念头，然后再透过他就是一个安静的彼此去。感受对方，然后去把前面的东西给洗掉的一个过程。嗯，对。那然后按、啊、半个小时按摩之后，我们再开始剧进行很多的剧场的各式各样的游戏。它就是一步一步的有各种的方法让我们去打
2: 开
1: 、打开肢体，然后认识自己。比如说，还有一还有一个叫做 Sound Sound and Movement， 那也是一个我也自己也是非常喜欢像这样子的一些游戏呀。嗯 yeah
0: 我听过一个关于他的那个带了颜色的笑话，他是说他自己很有趣。据说有一回在国父纪念馆看表演，中间 intermission 的时候，他去上厕所，他人在厕所里，可是却听到隔壁女厕所的两位知名的女作家在讨论吴敬梓。这个笑话是应该说是这个这个段子是吴敬梓自己说出来的。他说那两个人说，好像嗯吴敬梓。嗯，没有伴侣那他怎么解决他的性生活呢？结果就当然两个人就叽叽喳喳就讲。可是吴静梓在出出来之后，碰到这两位，还点点头说：“我都自己解决。”那这是很有趣的一个，我我会我记得了这个，至少记得快四十年了，我没有忘记。我就这就是吴静梓最代表性的。就是他会好像在开自己玩笑，但是又显得如此之豁达，如此之宽容，而且对对他人又如此的，哪怕是讥笑也都如此的不在乎。嗯
1: 、你你,你讲到这个，我也是想到有一次我们大家就是围坐着
0: ，然后呢
1: 他就问，嗯、<哼>呃，你们在座没有手淫过的举手，<笑>直接问，然后。嗯我们大家就这样有点这样愣愣住了，然后什么什么什么，然后他就说啊、哦，显然我受我还是受了这个传统中国传统里那个儒家思想的影响，所以我没有把发音发标准。我再说一次、哦、啊，好，是柔手三生手，一人引二生引，叫就,就是他就是类似这样子，嗯、他其实是他就是用非常多的方式去让我们去重新去认识各种。我们不熟悉的那个自己、嗯
0: ，或者说有一些我们不能说与生俱来，但是在我们的教养之中是与根据来的，那就是我们的防卫心。呃，好像他也非常强调刚才你提到的一点，就是信任。嗯，不只是剧场演员之间的信任，嗯、还有就是对于各种我们曾经视为危险理所当然的或什么的、呃、理所当然的危险，嗯，呃、要要突破那个嗯那个。就是用信任
1: ，是是
0: ，是呃，这可以说他就在兰陵塑造塑造了，或者说树立了整个剧方的一种一种人和人之间互相对待的精神嗯
1: ，对。然后，包括我觉得，包括这些老师们在所有的过程里头的，比如说对于世界观、价值观，嗯、<哼>我觉得这些东西都是我们在这其中。感受到的，
0: 嗯，二十二岁，二十一岁进入剧方，那么一直都都没有离开过啊
1: 。我其实没有，我其实是我刚刚讲到，我因为转到文化大学之后，不小心又接了电影，嗯<哼>，所以那个时候我其实是一个逃兵，就是大家那时候后来哦，又在一段时间有又在排呃九歌。然后，可是我那个时候没办法去拍戏，然后我就那时候就拿了薄的八厘米的摄影机，就在我拍电影的空档呢，我就常常去到到找机会、找借口，然后到排练场去看他们，然后就把他们拍拍下来。嗯，然后那个时候也剪了我的第一个纪录片，就叫《九哥》，然后那时候也还不小心就是有得了一个金穗奖。嗯，对，对我来说呢，也是。就是一个一个开始吧，一个就是作作作为一个剧场逃兵的一种救赎，就是用纪录片来做这件事情
0: 。在兰陵早期的剧里面，最为轰动的是《合租合租新配》配，呃，这也让很多人笑着走出剧场，而且笑很久啊，嗯、彼此会讨论。我我相信小剧方或小剧场的整个。风起云涌的时代是由何租新配掀起来的。嗯，谈一谈这个戏
1: ，这个戏也就是在兰陵三十的时候，嗯，有重新演出的，叫做《新何租新配》。嗯、<哼>然后那时候他就是把，因为呃，这个何租他在当年等于说他把那种。呃，老戏怎么样去做新的诠释？然后以及用现代剧场的一种方式去做一个改编。嗯、<哼>那因为他常有很多的不同年代，有不同的呃，这个男角儿、女角儿都有都有改变，嗯、<哼>所以呢，在。兰陵三十的时候重演的时候，他就变成三幕戏，不同的第一幕戏是刘若愚跟李国修是主角，然后第二幕戏就是是马天尼跟顾宝明是主角，嗯、然后第三幕戏阿郎跟赵强，就是他就用这样的方式再去做一个新的诠释。嗯、那我觉得其实兰陵好玩的地方也在这里，就是他在一九九一年虽然、呃，名义上是解散，解散嗯、但是我觉得。大家的那种玩性，以及对于剧场的那种喜爱，他还是会用各种方式去一直去玩他然后让他用不同的方式去表现出来。所以我那个时候在兰陵三十的时候，我那个时候也帮着、嗯、<哼>也帮忙，就是也是那时候有做侧拍，然后也帮忙在片头就是入场的时候做了一段声音的设计。对，那个时候也有参与，所以到。兰陵四十这一次其实是呃，那时候金宝在二零一七年的三月，其实就是大家在筹备着要来做这个戏的时候，嗯，就邀了大家来，然后他就列了好多问题，你为什么是今天的你
0: ？嗯哼，就非常无禁忌啊。<笑>
1: 那因因为一开始这样子一这个戏的一开始其实也是透过不同的这些剧团的团员们，大家对于呃重新审视自己为什么是要进到剧场，然后为什么要来参与一个所谓的演员这样子的一个角色，嗯嗯然后的一个自问自答，所以他列了非常多有趣的题目，嗯嗯那要我们大家开始回答。那所以到。八月底的时候接到金宝电话说啊，大家回来要开始要开始排练了。嗯,嗯，大家就带着这些题目、这些答案，然后进到剧场，大家开始排练
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐红趴单元访问的是导演王耿瑜，我的老朋友。呃，有一部电影《兰陵四时》。副题是演员实验教室，在九月八号星期五这一天全台上映。呃，关于这是你的导演的一部片子，我们刚才已经大致上把拍这部片子的某一些背景勾勒了出来。不过这里头还有一个重要人，我们要先谈一谈，那就是你说的金宝金世杰，他对于兰陵剧方以及我相信、嗯。台湾小剧场界所有的剧团都有重大的影响，是谈谈他带来影响的是哪些内容
1: ？我相信这些人能够在这么多年之后再回来，其实也真的就是因为对金宝的信任。嗯嗯，然后他的那种，呃，对于所有事情的这种细节的要求，跟对于所有东西，呃。我记得我他永远都会给笔记，他永远、嗯、他永远都会在一些非常奇特的状态，什么戏演完啦，然后什么外头车水马龙，在下班时间下着雨，然后他也是会扒着车门，然后跟一个演员讲：“哎呀，你这一场戏该怎,怎么样？”他永远都是在那个最在乎所有所有的东西。那我觉得我们大家也都是因为。这样子的一个创作者，他对于作品、他的作品的负责任跟这样子的关系，我觉得就是大家就很服气，就是。嗯
0: 、呃，你刚才用讲了一个名词，我想剧场界的人毫无疑问都会了解，但是听众不见得明白。给笔记
1: ，好，给笔记、嗯
0: ，你解释一下给笔记
1: 。<笑>给笔记啊，就是对你
0: 们而言，尤其是工作人员啊，嗯、不论台前台后，嗯，只要一听到。导演要给笔记，这心上会先为之一凉，<笑>或者为之一热。给笔记是什么意思
1: ？给笔记就是我们每就是每一场演出完，然后，呃，导演就会针对你今天在舞台上，不管是。你的语语句、你的腔调、你的走位、你的各种情绪，大的、小的、虚的、实的，嗯、真的、假的事情，就是他都是逃不过他的法眼，所以他就会一点一滴的把所有所有的细节，哪一个词，你这句怎么了，腔调、嗯，腔调，腔调就是各种细节，你就是说他怎么可能记得了，然后看得这么仔细到。像个放大镜一样的，就把你所有在舞台上的那个十几分钟的戏，给一点一滴的，就是，嗯<哼>对，而且的给笔记，而
0: 且在这样的这个给笔记的情况之下，一出戏才会有第二天的新生命
1: 。对，每一天都是不一样的，因为每个人在虽然这些这些本子，我们从排练。大概有半大半年的时间，然后一个本子，嗯、其实我们短短的一个十几分钟的戏，我我写了大概十个版本，嗯，每一个字都是字斟句酌的去修，然后这个推呀敲啊推呀敲啊，这、啊啊就是、真的是知道什么叫推敲，在金宝的这个字典里头，嗯、那他会会为了这个。语助词是“哦”还是“啊”？他可能一个晚上会打好几通电话给你。哎，他觉得这个句子、这个点收在哪里比较好？然后回去想一想，不对，又打个电话了。哎，我觉得这边我发现这个字该怎么用会更好？嗯、他就是这样子的，这么这么的吹毛求疵。然后我、嗯嗯、中间像贺氏有一次说。妈的，他就是永远都在给笔记啊！我不是我不是在骂他，<笑>我说对对，我知道你你是在赞赏他，没错，就是大家都对于他的这这么样子的给笔记，其实是非常赞赏的。
0: 嗯嗯嗯，但是整个剧团里面，毕竟还是要有一个领军人物。嗯嗯，除了他之外，还有谁会？分担或者是
1: 像这一次的副导演，嗯、就是我们就是兰陵的当家花旦两位，一个是刘若雨老师，嗯，我们当年是叫她秀秀，那然后还有一个是马天尼老师，嗯，哈，然后就是他们两位呢，就是等于说在金宝的旁边作为左右两个眼睛，用不同的方式去看，嗯，然后去呃帮忙提示一些很多事情的
0: 刘、嗯、<對 S 1> 若雨。谈谈在刘静敏时代，他的他的剧团的重要性，以及呃，除了担任眼睛之外，他自己这个就是 demonstrate 示范的的一种剧场的典典型或者是精神又是什么
1: ？他因为其实，在那个出国去美国读书之前，在呃兰陵真的是叫做。演了《合租新配》，然后真的是叫做一炮而红吧。嗯、<哼>然后那个时候，呃，据说还有像《时报周刊》还找他去拍封面女郎啊，拍、嗯、<哼>拍照。然后他演那时候还主持很多的节目，甚至呃，对各种、嗯、<哼>那但是他后来去了美国，然后读书，然后开始去跟着 g o t a v s k y 的这个另外一条路线。<就>表演
0: 的路线
1: ，对，他就呃，往山里头，往这个比较往修行的方向走去了。嗯嗯嗯好，所以等到他从这个美国回来，然后哎，吴博士就说，哎，他就开创了优剧场。然后他当然就是人生，大家有各自不一样的追求。嗯嗯那但是我觉得兰陵有趣的地方也在这儿，就是他吴博士讲的，就是。当一个团体到了十年之后呢，其实它有一些东西它在重复了，它、嗯、在可能会因为票房，然后它开始会想要去做一些嗯照顾的比较照顾的事情，而大家对于那个戏剧原本的那个本质的追求，其实大家还是更向往的。你刚刚
0: 讲的照顾的意思就是说剧团开始更多的。考量市场跟观众的品味跟
1: 对，就是会有一些，就是为了票房的考量，嗯、可能会要开始去做一点比较大的戏啦，然后可能比较嗯、呃，实验性没这么强的啦，或怎么样，嗯、<哼>就是大家开始会对于怎么样去做一个戏，然后怎么样去跟更大的观众去做沟通，大家可能会有一些不一样的想法。那在那个时间点，嗯、呃。剧团用一种方式，虽然叫名义上叫解散，可是其实是一个开枝散叶的，嗯、让更多的，比如说李永丰有了这个紫风车，然后赵子祥有了如果儿童剧团，然后有优，然后有各种屏风，嗯、不同的方式，屏风表演班对，
0: 表演工作坊对，哦、對表
1: 表坊对，像赖森川导演，他刚从美国回来的第一出戏也是在兰陵，那个时候叫《灾星》。嗯啊、哦，然后也是跟着这一群这么棒的演员，开始了他的知道他怎么样子去用做即兴，这些人是绝对可以提供东西出来的。嗯<哼>，所以他就才开始，后来他才开创了表坊，然后开始去有了另外一条路。那我觉得这就是非常棒的一件事情
0: 。嗯、我相对的，我反而想要更多的知道你们在当时。啊、不管是十年，嗯，为期，嗯，十年之内，十年之外，或者二十年之内，二十年之外，你们最大的感受到，你们的观众的变化是什么
1: ？因为在当年，我觉得那个时代，因为是什么都没有，然后大家在呃这种荒芜的文化环境里头，嗯、<哼>然后有了新电影，有了。像呃兰陵这样子的一些比较实验的当代剧场的一些现代剧场的一些演出形式的时候，我觉得那个时候的有一批非常棒的观众，
0: 嗯，他们就是可以容忍自己看不懂，嗯
1: 、或者是说他们愿意去很好奇的去尝试各种新鲜的世界、嗯、<哼>提供的这样子的一个不一样的观点跟态度。那但是，我觉得在这些年，呃，当然又要提到就是这个山西产品的产生，嗯嗯我觉得它当然是非常大的影响。然后我觉得这是一个，然后这个 COVID 1 9它在这三年也会有非常大的影响，也会让整个整个呃。艺文环境吧，我觉得是非常大的改改观。
0: 嗯嗯，嗯你继续说，观众离开了吗？嗯
1: ，他们，我觉得大家对于实体的，然后人跟人之间的接触这样的事情，他们是有陌生，是我觉得是相对是陌生的，然后也比较相对冷漠的。我觉得是这样子。那所以你你会感
0: 受到观众对于透过舞台上面的，不管是故事、演员，或者是表现的某些情怀会，会会疏远了吗？就是那个需求、求知欲或者是好奇心，我觉得是
1: 比较是不一样了。好，那
0: 嗯，呃、你这个说得很客气
1: 。<笑>好，我想要先跳一个是我们在上、嗯、上海的时候啊。上海演出的时候，然后因为我的我讲的这个故事是跟我妈妈有关系，所以我的妈妈的一些亲戚们，然后就邀了什么阿姨啊、姨父啊这些什么侄儿这些来。嗯、那我的这个七十几岁的姨父，他显然当然是一个没有进剧场的一个老人家，嗯嗯嗯但是他后来他跟我讲说，他其实一开始这个。台湾子女邀他看戏，他当然一开始就是带着捧场的心情来看嘛。嗯嗯但是他看他整个过程，他一直在哭。嗯,嗯，他说他就是在戏里头有一种久违了的一种人跟人的关系，跟那种很单纯的那种人的情感。嗯，那我觉得他那个东西，他觉得他在在他的生活里头已经很久没有了，所以他就很对于这样子的一种。情怀吧，然后他就是就开始一直一个七十几岁的上海老人家就开始流泪，嗯、而不是就是他就忘掉了这个是他其实是来捧场的这件事情。<笑>那我觉得类似的这样一个状况是，他嗯、呃，在相对的在台湾，那嗯、呃，我觉得大家一方面是对于那个已经消失很久的兰陵，其实是。很多年轻人其实是不知道的，曾经有过这么一段历史。可能你是一个戏剧系的学生，可能听过，但是说实话，就是整个我们的历史，我们是一个比较没有历史感的。嗯，一个从前
0: 我们会说，对岸没有文化，没有历史感，没有各种比如说比较深刻的思考负担。嗯，今天这些话回头好像回力镖一样，又回到了我们身上。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐红八单元访问的是导演王耿瑜，他的最新一部纪录片《兰陵四十演员实验教室》，九月八号星期五全台上映。这部片子在上映之前，你提供了一个蛮有趣的思索。现场啊、哦，这个现场很远，<笑>嗯、在中国大陆。也就是说，他作为舞台剧的表演形式，曾经在大陆已经演过好多场了，是吧？
1: 嗯，演了呃十四场
0: 。嗯，大致上我听说是非常轰动的
1: 。是我们其实那个时候。二零一八年的五月，我们在国家台北的国家剧院演出四场。其实那时候大家以为就是一个同学会，就是演完就结束了。嗯、后来到十月的时候，呃，乌镇戏剧节邀了我们去那边演出。嗯，然后呃，演了两场，然后反正就是也是就是一个爆满，曾经豆瓣十分过
0: 。哦，对，就是非常难的
1: ，非常夸张的。然后当然就是。当天晚上是十分，然后当然第二天之后就是九点六，其实还是很高。嗯<哼>，对，他就是保持在那边了。然后呢，可能因为戏剧节，然后所以就呃各个剧院都来看了戏，所以到了二零一九年，我们就不小心去了北京、上海、然后西安、成都、厦门几个地方去巡回，嗯、<哼>那场场爆满。那嗯，就是我们大家就说，就不小心变成一个毕业旅行了，然后大家像一个戏班子这样，嗯、大家就是一站一站的这样子去跑，<笑>就是
0: 一个戏班子、啊，这就,就
1: 是一个戏班子。嗯、然后非常美妙的一个一趟旅程，就是大家也都觉得能够在金宝说的，就是能够在这个时这个年纪，然后跟自己最好的朋友，然后一起经历这么一段事情，真的是很、嗯、很幸福的事情。是对。那所以，我们那个时候就想说，嗯，这个呃，希望这个据点能够在台湾画下来。嗯，那可是因为二两千年 Covid 就开始了嘛，<是>所以我们就从两千年就一言再言，延到了去年。我们终于又在台中歌剧院，然后高雄的魏武营跟台北的国家剧院，我们又再次的演出
0: 了。是，对。但是这个演出跟纪录片的表现形式。似乎也不是很很一致啊。对，是那。那我们就要今天终于要谈谈这部纪录片，你导<笑>的纪录片
1: 。嗯、呃，这个纪录片其实我从你看从二零一七年开始排排练，然后因为我自己其实是一直习惯躲在相机后面的，嗯、<哼>然后这些剧场朋友也很习惯我拿着相机，所以我本来一直排斥着我。自己也要上台，有一有一段戏，有一段戏。
2: 段嗯
1: <哼>那但是就这样排着排着，我就是反正我就是每一次排戏，我就带着相带着我的相机，带着我的摄影机，就开始录录录录录，然后跟大家聊。那所以一开始我其实是抱着就是我是那么难得，然后这些人聚在一起，嗯、我总要就是留一个礼物给大家。其实一开始真的是这样一个想法。嗯、<哼>那。拍着拍着拍着，然后到这正是要演出了。好，我那时候就又请我了我的摄影师朋友，说我不能再拿相机了。好，那就请你帮我们到这个呃后台去帮我拍一拍，拍一些东西。大概是这样子的一个方向。那倒是后面剪片子，然后我大概花了四年的时间。嗯、那前面。的版本呢？我基本上还是是以一个送礼物给大家的方式去捡，嗯、然后到前年，就是终于找到了一九八三年首演的一个 Beta Cam 的一个袋子哦，然后画质虽然很差，原
0: 先不在预期之内的，
1: 对，我们一直在找，嗯、但是一直找不到，我们到处，我一直到处打听，我从开始。要排这个戏，我就开始打听到底这卷袋子，有据说大家都说当年有人有路哦，但是到底这个袋子在哪里，流落何方，嗯，一直找不到。终于在嗯、呃、前年的时候找到了，然后可是那个时候我原本的剪接师刚好身体又不舒服，我又换了一个换了一个剪接师，然后呢我又开始重新剪，所以整个叙事的结构也跟。之前就是完全的不一样的，去把他用一个像像聊天一样的一个话题接着一个话题的，然后把这样子的一串故事给呈现出来
0: 。嗯嗯，嗯我们还没看到电影的人，当然会期待说他应该好像我们心目之中曾经出现过的兰陵这个剧方，他总是为我们带来一些新的表现形式。嗯。在纪录片里面，嗯，如果你要找一些讨巧的、新的、创造性的或创意比较多的这种表现形式，似乎就违背了作为记录的这件事情。呃，违背了记录，呃、但
1: 是其实是应该是说，我其实一直试图的用兰陵的精神，就是至少是我认为的一种兰陵的一种比较游戏一点的，然后不是那么严肃的一种方式去。嗯讲这个故事，讲这个这个人的故事。嗯、<哼>那我觉得像金宝说的，它就是一个时间的故事。<是>那嗯、呃，其实不管你之前有没有听过兰陵，然后不管你自己是不是一个呃喜欢看戏的人，但是我觉得他好像他会提供一些不太一样的你跟就是这个你跟你的人生的一个关系吧。嗯我觉得是这个
0: 。我们都说了，这剧方里面有灵魂人物啊，各种。我我看我后来越来越越想越觉得，好像每个人都是这个灵魂里面的一部分。杨丽英也很特别，嗯，她不只是一个非常出色的演员，有舞台剧、电视剧、电影，还还有就是她能，她有一个串接的能力。他和陈怀恩嗯是把新电影和小剧场结合在一起，然后融通在一起。是的，这个太难了。我认为全世界都没有这样的第二个例子，所以我们才会在我们的另外一个单元里面，也就是我们的老台北这个单元里面，访这个陈怀恩访了四次，谈一谈这对夫妻在兰陵剧坊
1: 、嗯。啊、嗯哦，对，像呃因为其实丽英。我们在一开始的时候，他就是对他就是一个，因为喜欢，他说他其实是喜，不知道是因为喜欢歌仔戏，然后或怎么样子，反正他就是大家都是在一个不小心的状况之下，来到了这个兰陵剧房。嗯，那那个时候，呃，我跟他其实是大学的时候还住在是室友。嗯。然后就是因为我们那个时候也常常就是有一个榻榻米八个榻榻米大的客厅。我们后来兰陵之后呢，黄城晃，我们又弄了一个更小的剧团，叫笔记剧场。嗯<哼>然后那个时候就是呃，怀恩就常常会来啦，然后我们就是一起排戏啦。然后他又怀恩又带着这个我们住的这几个呃室友们一起去拍了《童年往事》《恋恋风尘》嗯、是。然后他们两个当然更早就是在《儿子大玩偶》的时候，是。然后怀安是场记，然后呢，这个演员主主角是杨丽英。嗯、他们两个其实，在那个时候，呃，还没有正式发展啊。哈哈嗯、然后等到拍《童年往事》的时候，才呃，这个灯眼睛才对上，对，嗯、才开始了这样子的一个。
0: 对这段姻缘啊，对是，可是我觉得更值得我们去回味的是，呃，把这两个领域的人才，嗯、呃，一方面建立起朋友的友谊、交谊啊，对，一方面还能够互相运用对方的能力，嗯，去为彼此的事业找到很融、很融合的一种交流，呃，这个在别的剧剧剧场里面大概也没有。
1: 对，我觉得好像大家这个会
0: 跟刚才我们提到的无尽极
1: 。对，我觉得可是也不是大家好像也不是那种有意识的，我觉得其实也是在一种有意无意的当中，然后事情就这样发生了，嗯、就是很多因缘的产生，在那个时候大家放上去就是只是因为就觉得啊很好玩啊，大家就一起来这边玩玩那边来玩,玩，就是大家在年轻的时候其实可能都也只是因为是一个好玩。嗯然后就开始了
0: 。那么你要跟现在的剧场外面的，或者说电影院外面的年轻人、嗯、说：“哎，来看看这里曾经如此的以为剧方是好玩，对对对。对”那你要怎么去？
1: 嗯，
0: 招呼一声呢
1: ？就是你可能在过了一段日子，然后觉得我到底。为什么是今天的我？我开始产生了很多的怀疑，嗯嗯或者是很多的想要停下来想一想的时候，或许你来这边进到电影院看了一场《兰陵四时》，演员实验教室嗯嗯可能会得到一点点的光，别客气，别客气啊，得到一些不一样的启发，<笑>至少是我至少自。前前几天啊，就是因为前面有过两场的这个，在台北电影节有过一个星光首映嘛，然后看完片之后，有一些朋友就说：“哎呀，我又有继续走下去的勇气了。”我说：“哎呀，这句话好好棒哦，就是至少它是一个还蛮正能量的电影吧、嗯。”我我感我还蛮觉得是这是怎么回事
0: 。当在一九八零年代，我们再回头去看、嗯。嗯也就是四十年前，兰陵巨方在一片荒芜之中创立的时候，社会的资源或者说我们的未来，呃，以及理想和实践的期待，呃，跟今天的年轻人比较起来，我们的机会是更多吗？或者说，我们根本不计较有没有机会
1: ？<对>在兰，我觉得在兰陵，兰陵人其实他就是一个。不太计较这些事情的人，我的妈妈给了我一句话，说我们叫做这个视名利如浮云，视金钱如粪土。嗯
0: 哼，这听起来很老的话，很老。但是好像在我们的人生里面，在那
1: 个在那个年代，我们这这群兰陵人，好像他们就是就是一个这样子的方式在活着的人。嗯,嗯，那我不知道像这样子的价值观，在此刻他还。值得存在吗？我不知道。其实是我得要等观众告诉我。啊
0: 、必须知道为什么呢？因为你可以把你这部片子改名叫做《浮云与粪土之间》，兰<笑>陵剧坊
1: 。嗯，这个听起来好像比较比较还不错哈，<笑>还不错。
2: 方时间淡点，递进的情绪请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。没意见，我只想看看你怎么演。你难过的太表面，像没天赋的眼员。遇见，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感。
3: 背后的这些那些，都有个期限。其实台下的观众就我一个，其实我也看出你有点不舍。场景也习惯我们来回拉扯，还计较着什么？？去。去